0: Bonjour à tous, nous allons continuer et achever aujourd'hui l'étude du sixième e du Neti du Maharal de Prague. Nous avions vu dans le début du Pérec, jusqu'au point où nous nous sommes arrêtés, que le Maharal de Prague avait une lecture un peu particulière euh, des 13 Midot de Rachamim que l'on invoque afin d'obtenir le pardon et qui sont répétés à de nombreuses reprises, euh, notamment durant les périodes de Slichot, on a vu que d'après le Maharal de Prague, la, la lecture qu'il faudrait adopter serait de commencer à compter ces 13 midotes à partir de Rachum. Et donc, euh, les 13 midotes telles que nous avions listées étaient la première Rachum, la deuxième Chanoun, la troisième Erechapaïm, la quatrième Rav Chesed, la cinquième Vehemet, la sixième Notser Chesed La Alafim, la septième Noséavon, la huitième Vafecha, la neuvième Vachata'a, la dixième Vénakeh, et étonnamment, il nous avait expliqué que Poked Avon Avot Albanim, le fait que Dieu se rappelle des fautes des pères sur les fils, était la onzième. Ve'al sur les petits-fils, la douzième. Ve'al Ribéim, et sur les arrière-petits-fils, la treizième. Donc le Maharal avait expliqué de quelle manière on pouvait comprendre que le fait de se souvenir des fautes des pères sur les fils était un Inyan de Rachamim, était une manière d'exprimer sa miséricorde. Le Maharal continue en nous disant la chose suivante. Oubé Midrash. Dans le Midrash, plus précisément dans Yakut Shimoni, au Remez, euh, Shinsadikret, Masha les Mahadavardome. Le Midrash interroge et demande à quoi cela ressemble-t-il, ce poked avon al-banim, euh, le fait de se souvenir des fautes des pères sur les fils. Les Echad Mehamane. Cela ressemble à une personne qui devait au roi 100 pièces. Il lui a envoyé un émissaire qui lui a dit « Tu es invité à venir faire les comptes avec le roi. » Forcément, cette personne qui était endettée envers le roi s'est sentie très mal du fait qu'il avait été convoqué pour faire les comptes car il savait qu'il n'avait pas de quoi rembourser le roi. « donc cet émissaire est reparti bredouille. On a envoyé un autre émissaire. Il lui a dit à nouveau, « Viens régler tes comptes avec le roi. » À nouveau, ça l'a plongé dans un état d'angoisse. Le roi a compris que la personne n'avait pas de quoi payer et elle a utilisé un subterfuge. « Amad balaila venatal kisechad. » il s'est levé pendant la nuit et il a pris une bourse et il a mis dans cette bourse 100 pièces d'argent donc a priori ce n'est pas le roi qui a fait ça lui-même mais en tout cas il a envoyé quelqu'un le faire quelqu'un qui a jeté donc dans la propriété de cet homme une bourse avec à l'intérieur les 100 pièces dont il avait besoin pour rembourser le roi c'est donc la personne en question s'est rendu compte qu'elle avait, qu avait reçu une bourse et euh, elle a commencé à compter les pièces. Et il s'est réjoui. Après avoir fait cela, donc la personne qui a reçu l'argent ne savait pas que l'argent venait du roi, mais après cela, le roi a renvoyé à nouveau un émissaire. « Amarlo bova Il lui a dit « Tu es invité à venir régler tes comptes avec le roi. » Et donc cette personne a utilisé les 100 pièces d'argent qu'elle avait reçues et a réglé sa dette vis-à-vis -vis du roi. Qu'est-ce qu'on voit de cette histoire On voit que d'un côté, celui qui était endetté a pu rembourser sa dette. notel Et que le roi a reçu ce qu'il devait recevoir. Alors certes, c'est le roi qui a donné, mais du point de vue formel, en tout cas, le roi a reçu le remboursement de ce qui lui était dû. Kachabiryot, ici le maral va me dire quelque chose qui est difficile à comprendre, difficile à accepter. On va l'expliquer un peu un peu plus tard. Kachabiryot, il en est de même pour les créatures. Asa Adam Avera, lorsqu'un homme fait une transgression, chaya valav mita, il est passible de mort. Ve akadosh ba'oru m'amtin lo atcheisaisha. Alors, akadosh ba'oru va attendre que cette personne qui a fait une peine, qui a transgressé, une Avera qui est passible de mort, il va attendre que cette personne-là se marie. Et il va avoir un premier fils et un second fils. Et Akadosh Baruch Hu va venir prendre l'un de ses garçons. Et donc, c'est de cette manière-là cette personne-là, entre guillemets, a payé son dû. Elle devait mourir. On lui a enlevé son fils. Il est mort à sa place. V'akadosh b'ahru et A Akadosh b'ahru a reçu son dû. V'aguf bimkomo. C'est-à-dire que la personne qui a transgressé cette faute grave se trouve au même endroit. Motamo. Elle n'a pas été affectée par la chose. Shenehemar, ainsi qu'il est dit. Imtashuv v'ashivcha lefanai t'amod. Imtashuv v'ashivcha. Si tu fais Tchouva. Si tu reviens, alors je te ramènerai. Et grâce à cela, les Fanaït à Amod, tu pourras te tenir debout devant moi. C'est une citation du prophète Irmia au chapitre 15. C'est-à-dire que, quelque part, le fait de reporter la punition sur la, sur la génération suivante est un récède pour la personne qui a fauté. Cela peut donc être compris comme étant une bonne mida. Une mida de bonté de la part de Dieu, ou meata yavo kol kipchate, et de cette manière-là, on pourra comprendre de manière euh, obvie, de manière simple, que poked avon avot albanim constitue une mida t'arachamim et non pas une punition. Bien que les explications qu'on a vues antérieurement étaient beaucoup plus satisfaisantes que celles-ci, qui nous choquent moralement. qui gamken poked avon avot albanim, ou le maral vient nous apporter donc une nuance. Le fait de reporter la faute du père sur l'enfant n'est que dans le cas où l'enfant suit le comportement du père. C'est-à-dire de, de la même manière que le père a fait une transgression qui était passible de mort, alors de la même manière le fils continue à se comporter comme un rachat, et donc, on ne peut pas considérer que, moralement, ce soit un scandale que le fils soit tué, au sens où le fils lui-même, sans même la faute de son père, aurait dû être passible de cette peine. Le Ravartman note qu'à un autre endroit, le Maharal explique cela, à savoir dans le Gourarié, sur Shemot, au chapitre 22, verset 11. Voilà ce que dit le Maharal là-bas. « Tomar, si tu viens dire, ve'hi bishvil av yosef ben onesh » Est-ce qu'on va dire que parce que le père a fauté, on va punir le fils Des sof sof, ich o, On voit bien que dans Devarim, c'est écrit noir sur blanc, que chacun doit entre guillemets mourir pour sa faute. On ne peut pas mourir pour la faute de l'autre, serait-ce son père. Da kized nifla. Sage qu'il s'agit de quelque chose d'extraordinaire, de au sens de très difficile à comprendre. wana fa'av. Il dit que le fils est comme une branche du père. De la même manière que la branche fait partie de la racine, il est lié à la, li, est lié à la racine, dont elle sort. C'est pourquoi lorsque le fils suit les actions de son père, de ses pères. Il est considéré comme ne faisant qu'une seule et même entité avec son père. Deha on a déjà vu cette idée-là, selon laquelle le père, le fils constitue la jambe de son père, c'est-à-dire la continuation de son père. Et dans ce cas-là, il n'y a pas lieu d'invoquer le principe « selon laquelle un homme ne pourra mourir que pour ses propres fautes ». Parce qu'en faisant la même chose que son père, en continuant le comportement de son père, finalement, il ne forme qu'un seul ensemble avec son père. De la même manière que la branche est issue de la racine. Et que le fils, de la même manière, est issu du père et continue dans la même voie. Par contre, si le fils fait chouva et qu'il ne continue pas dans les actions de ses pères, alors il se sépare de cette racine. Et il ressemble à une branche qui s'est déjà séparée de la racine. Et il ne peut plus être puni pour les fautes de ses pères. C'est-à-dire que le fait d'avoir fauté dans la continuité des pères fait que le fils est assimilé à un même ensemble et est passible de la même punition. Tandis que lorsque le fils se désolidarise par rapport aux fautes du Père, bien sûr qu'il ne pourra pas être puni de la manière dont nous venons de dire. Et il y a encore un plus grand chesed. Ce plus grand chesed, c'est celui qu'on avait vu au début du chapitre, à savoir « Ve'im haben ben tzadik » Le Maral continue ici dans le Netivachua en nous disant que si le fils du rachat est lui-même tzadik, « Ou azot ?» Il va annuler ce report. Et on avait même dit antérieurement qu'il va euh, entraîner l'effacement de la punition du père. Et donc c'est comme ça qu'on peut répondre au fait que le fait qu'arcadosh ba'orhu se souvienne des fautes euh, du père en ce qui concerne les fils est intégré donc à midat tuvot à sa mida de bonté. Haya nir-e et c'est comme ça qu'il semblait à mes yeux. Alors maintenant que le maharal nous a développé son compte des 13 Midot, il va un petit peu revenir en arrière, ou en tout cas il va évoquer le fait que cela est en contradiction avec le minaga olam avec l'habitude qui est la nôtre. Arkol Avot Aolam. Le maral nous dit que malgré tout, tous les pères du monde, Motamo, c'est-à-dire tous les, les grands auteurs. Geonim, Rishonim, Veacharonim, aussi bien les Geonim que les Rishonim, que les Acharonim, donc toutes les grandes générations de nos maîtres, Kulam et Farshim, tout s'explique, Shemot, Akdoshim, gimel Midot, que les trois non-saints, c'est-à-dire HM, HM et L, font partie des 13 Midot. Et donc quand on y dit, étudie par exemple le taumeur de qui est également un commentaire des 13 Midot, on voit que ça commence évidemment par deux fois le nom de Dieu puis ensuite le nom de elle etc. Rakatosfot beshem Rabbeinu Nissim Gaon Mefarshim. Il y a par contre un autre avis qui est l'avis de des Tosafot au nom du Rabbeinu Nissim Gaon qui explique qu'Hachem eno Gimel Midot Qui disent que le premier nom de Dieu ne fait pas partie des 13 midot. Pourquoi Parce qu'en fait, qui va Ikra Hachem. En fait, en fait qui a marqué vaikra Hachem Hachem le premier HM est en fait le sujet du verbe vaikra. Ce n'est pas il a appelé, deux points, ouvrez les guillemets, HM HM, c'est vaikra hm Hachem, Hachem a appelé, deux points, ouvrez les guillemets, Hachem el rachum vechanun. Donc d'après les Baal et le premier nom de Dieu ne fait pas partie du compte des treize, c'est uniquement à partir du deuxième nom de Dieu qu'on euh, commence le compte des treize midot. Le Ravartman euh, renvoie en note à l'introduction au slichot du Rav Chaim Tzvi Panet, dans lequel on trouve la liste de toutes les chitotes de, des comptes des 13 Midot, et a priori, si c'est si cohérent avec ce qui est marqué dans la page de Wikipédia sur Yud Gimel Midot, il y en a euh, six, six différentes manières de compter, donc, dont celle du Mahaval. Donc là, nous venons de voir... On connaissait le conte normal, Hashem, Hashem, El Vechanun, etc. On avait appris un nouveau conte qui est celui du Maharal. Et maintenant, le Maharal nous introduit au décompte des Balatosfot au nom de Rav Nisim Gaon. Veu Mechalek, la Laalafim, Lichtemidot. Alors, le problème, c'est que cette chita des Balatosfot elle enlève un des deux noms de Dieu. Donc, du coup, on n'a plus que 12 Midot. Pour retomber sur le, sur le chiffre 13, il va avoir une découpe, entre guillemets, de « notser chesed la alafim » en deux midotes. C'est-à-dire que « Notzer chesed », le fait qu'il garde mot à mot, qu'il qu préserve son chesed, c'est une mida en soi, et « la alafim », le fait que ce soit prolongé sur ses générations suivantes, c'est une deuxième mida. « Aval kula miskimu ki hachemot la midot Mais tout le monde est d'accord que les noms de Dieu font partie des midotes. Euh, le Rav Hartman rapporte en note également que selon l'avis du Harizal et des kabbalistes, le conte des 13 midot commence avec la mida de El, c'est-à-dire non pas avec le nom de Hachem. Et il renvoie également aux commentaires du Gan de Vina sur Shirashirim et euh, au Ramchal dans les Klalé Chochmata Emet. Alors maintenant on va voir quelque chose de particulier, c'est que le Maharal va citer le Zohar. On sait que le Maharal est un auteur qui ne cite jamais ses maîtres, donc il n'y a aucune indication des maîtres avec lesquels a étudié le Ramchal dans aucun de ses livres, et bien que le, euh, le, Maharal, pardon, et bien que le Maharal soit un auteur dont toute l'œuvre est inspirée par la Kabbalah, on sait qu'il ne cite également euh, très, très rare, que très, très rarement des auteurs de ce type-là. Et ici, on a une citation euh, explicite du Zohar. Euh, a priori, si on se réfère aux notes du Ravartman qui a une connaissance encyclopédique du Maharal, euh, il y a peut-être cinq ou six références en tout dans toute l'œuvre du Maharal au Zohar. Donc ici, qu'est-ce que dit le, ma le Maharal ?⁇ Ah, matzati lirav be sefer azoar. Mais voici que j'ai trouvé dans le sefer azoar des machma bishne mekomot komod Il a trouvé dans deux endroits du zoar qu'il euh, y avait un compte des 13 midot qui correspondait à ces paroles. ⁇ Dirtiv be parachat naso. ⁇ C'est marqué dans le zoar sur parachat naso khalek gimel dav kuflamedalef amudbet. Des tanya. Qu'il y a 13 midotes de Rachamim qui viennent du Hatika Kadisha, à commencer par Mi'el Kamocha, avon, Veover Alpesha, etc. Ce conte qui repose sur Mi'el Kamocha, donc dans la prophétie de Micha au chapitre 7, et ce qu'on a l'habitude de lire notamment lorsqu'on fait tashlir, c'est la manière dont on évoque les 13 midotes. Et il y a une correspondance, qui est généralement notée dans les, dans les livres, d'ailleurs dans les marzorim, entre ces différentes parties. Euh, de Miel Kamocha et les 13 Midotes euh, Hachem Hachem El Rachum ouais. Vechanun, etc. Et donc le Zohar continue en disant, les kobalda El Rachum Vechanun Ve Inun Letatae. Donc en fait, il y a deux types de Midotes de Il y a les Midotes de, euh, des Midotes de Miel Kamocha et les Midotes de El Rachum Vechanun, et les unes se correspondent aux autres. Et donc on voit bien que le Zohar Akadosh commence le compte des 13 Midotes par El Rachum Vechanun et non pas par Hachem Hachem. Donc, c'est ce, euh, ce, ce que conclut le Maharal à la lecture du Zohar. A priori, ça ne correspond pas 100% à ce qu'avait dit le Maharal, puisque le Maharal avait dit qu'on commençait à Rachum vechanoun. D'après le Maharal, on avait dit qu'on ne commençait pas euh, avec la mida de, euh, de El, que le, le Shem El était un Shem qui venait indiquer que ce qui suivait était des euh, attributs de Dieu et non plus des noms de Dieu, etc. Donc il y a une petite, euh, on va dire, euh, approximation ici. Dans un autre endroit dans Parachat Naso, toujours dans le chélek Gimmel du Zohar, Odaf Kufmehamudalef, ou Beginkar Amar Moshe achora. C'est pour cette raison que Moshe a dit une deuxième fois, à savoir au 14e chapitre de Bamidbar, il a dit une deuxième fois les 13 midot. Achem erech apayim v'rafhesed. Donc là-bas, ça commence par Achem une seule fois, erech apayim v'rafhesed. Ve'ilou emet lo kamar. Les ouvres nous dit que là-bas, le terme de emet n'est pas rappelé. Mishum razada inuntisha michilind nahril me'atikyomim les zehranpin. Il dit pour à cause de ce secret, notamment, nous avons ici neuf midot qui vont depuis le atikyomin jusqu'aux zehranpin. V'chadamar moshezim na tanina. Tet tikunim amar et de la même manière le zohar nous dit que Moshe a répété une deuxième fois les neuf tikunim etc donc le Maharal ne s'étend pas sur la compréhension on va dire littérale ou profonde du zohar mais il nous dit machman midvarav qu'il ressort des paroles du zohar amar midot que dans la, la paracha de Shelach lecha Moshe Rabenu ne parle que de neuf midot de rachamim et non plus de treize Velo matsanu ella im pokedavon avot albanim ve gomer, ve az em tisha midot. C'est-à-dire qu'en fait les neuf midot sont la première Hachem, deuxièmement Erechapahim, troisièmement Rafreset, quatrième Noséavon, cinquième Vafesha, sixième Venake, septième pokedavon avot albanim, comme on l'a vu, huitième Alchileschim, neuvième Alribeim. Le Maral continue en nous disant de Betet Midot, bien qu'ici on a eu besoin de compter le nom de Dieu, puisqu'on a dit que le premier c'était Hashem, dans les neuf Midot. Il y a une grande différence dans la raison de la chose. C'est que dans la shelach Shelachlecha, le nom de Dieu a un ta'am de Ravia qui a un ta'am mafsik el rachum tandis que dans shemot el rachum n'est pas avec un tam ta mafzik. midot chacun a son propre tam. Ta Quelle explication de tout ça On sait que dans les tamim il y a des tamim qui sont des méchartim et d'autres sont des mafsikim. Il y en a certains qui permettent de euh, faire le lien entre les mots et d'autres qui, per qui permettent d'arrêter. Et celui qu'on appelle mafzik s'appelle meler les, les, les théamimes qui sont mafsikim, on les appelle rois. Et ceux qui font le lien, on les appelle mécharet, donc un servant, un serviteur. Ce que dit ici le Maharal, c'est que euh, la manière dont les mots sont euh, vocalisés, enfin les théamimes qui, qui, por qui portent sur les mots, nous indiquent qu'il s'agit de midotes différentes, puisque chacun de ces mots est euh, couronné, on peut dire comme ça, puisqu'il s'agit d'un tam de mélère par un ta'am qui sépare du mot suivant et du mot précédent, et donc ça permet de faire ce dénombrement. Tandis que dans le, la parasha de Shemot, el Rachum était avec un ta'am qui n'est pas un ta'am mafsik et donc ça ne permettait pas d'isoler ces mots comme étant euh, à part entière des Midot d'Akadosh Baruchou. Le maral continue. En nous disant « Veachar she shneedim be Après avoir trouvé deux témoins, de preuves à ce que je voulais dire dans le Sefer Na l'omar midot min hashem ad al-shileshim » J'ai pris comme habitude de lire les treize midot à partir de « hachem hashem jusqu'à « al-shileshim ve'al-ribe'im HM. » Et c'est-à-dire qu'en fait, qu'il ne s'arrête pas, comme nous on le fait aujourd'hui, jusqu'à Vénaké. On va voir par la suite pourquoi. midot, matrilot, arishon. Et même si les treize midot commencent par le premier nom de Dieu, l'amalone Markar. Pourquoi ce n'a pas été dit comme ça Pardon, l'amalono Markar. Pourquoi ne devrait-on ne ne devrait pas dire comme cela C'est-à-dire, ce n'est pas parce qu'on commence les Trasmidotes par le nom de Dieu qu'on ne doit pas aller jusqu'à « ribe'im jusqu'à la fin. On voit bien que Moshe, c'est comme ça qu'il a euh, prié. Lorsque euh, on le cite dans Parashat Shlach, puisque le Passouk est le suivant Pokedavon Avot Albanim, C'est ça le Passouk complet. Donc le Maharal s'interroge et se dit finalement si Moshe Rabbeinu a dit les choses de cette manière-là, pourquoi nous on coupe le pasouk et on s'arrête à Venake Velama Nigara chez Lolomar. Pourquoi nous, nous nous prémunirions contre cette formulation c'est pourquoi, nous dit le maharal, il faut prendre l'habitude de dire le passouk tel que Moshe Rabenu l'a dit à la vachalom, et donc d'aller jusqu'à la fin du passouk, jusqu'à ribeim. Maintenant, le maharal, pour conclure, va être Meyachèv, il va essayer d'asseoir euh, le minhag, de justifier le minhag. Il nous dit, « On peut répondre à ce problème, Kishalosh, Hashemot, Arishonim, parce que les trois premiers noms de Dieu qui sont évoqués dans les 13 Midot, donc Hashem, Hashem, l asher Elou, Shemot, Hem Shemot, Arachamim, Veachesed, qui sont, comme on l'a dit, des, des noms qui euh, connotent la dimension de miséricorde et de bonté d'Akadosh Baruchou. Mitsad, Elou, Shalosh, Shemot, mitpashet Arachamim, Veachesed. C'est de ces trois noms que Motamo s'épanche que se déploient la miséricorde et le chesed, jusqu'à ce que ça atteigne les trois dernières midotes de Rachamim. Quand il dit rachamim les trois dernières midotes de Rachamim, euh, pourquoi on dit les dernières En fait, le Maharal a déjà expliqué précédemment qu'on va crescendo dans l'expression de la miséricorde divine. Et donc forcément, les trois dernières Midot qu'on va évoquer sont les midot de, de miséricorde les plus élevées. Chez Amar, qui correspond à quoi Poked Avon Avot Albanim, Végomer. À partir de Poked Avon Avot Albanim, à partir du rappel des fautes du Père sur les fils, puisqu'on a vu que c'était la plus grande dimension de Rachamim, au sens où il suffit d'avoir un fils tzaddik pour effacer les fautes du Père. Chez Nisqar, Basé Atov, Minachem, Mitbarach, et c'est ici que euh, également et rappeler la bonté d'Akadash Ba'urou. Umi avon avot et parce qu'il ne faut pas rappeler cette phrase malgré le fait qu'on ait dit que poked avon avot albanim c'est une dimension de rachamim il ne faut pas évoquer cette phrase quand on dit les 13 midot des avon il dit bien que, fondamentalement, comme on l'a vu, c'est une mida de Rachamim qui est en faveur du, du père, mais comme on l'a vu, qui est également en faveur du fils, puisque le fils a la capacité de se détacher de son père si jamais il fait lui-même tchouva. Alors, malgré tout ce qu'on a, qu a vu, on ne, peut pas, on ne peut pas dire pour autant qu'il soit nécessaire de rappeler cette mida-là dans nos prières. Comme si on demandait une telle chose. On cherche à obtenir le pardon sans passer par ce genre de, de mécanisme. Donc, on ne va pas aller réclamer ça, on ne va pas aller déclamer cette mida de Rachamim d'Hachem dans les 13 midotes. C'est pourquoi, nous dit le Maharal, il n'y a pas lieu de rappeler cette mida explicitement et de toute manière cette mida est déjà présente en allusion dans les trois premiers noms de Dieu maintenant la question qu'on peut poser c'est de dire ben, euh, si euh, il ne faut pas dire cela, pourquoi Moshe Rabbeinu lui-même a, a prononcé ce Spasouk si ce n'est pas souhaitable de rappeler cette mida d'Hachem, pourquoi il l'a fait donc Laura Wartman répond à cette question que dans le cas de Moshe il n'a pas commencé sa phrase par Hachem Hachem elle mais uniquement par Hachem El HAPAIM. Et donc, il lui manquait quelque chose pour faire allusion à cette grande bonté d'Akadosh Baruch et il était obligé d'aller, entre guillemets, jusqu'au bout du descriptif. Donc, ce n'est pas notre cas, puisque nous, à partir du moment où on commence par Hachem, Hachem El, il y a déjà enfermant dans ces trois noms de Dieu, comme l'a dit le Maharal, les plus grands niveaux de chesed d'Hachem et donc, on peut se passer de les dire de manière explicite. Ve'im Kolze, et avec tout cela, nous dit le Maharal, Nir elai, il me semble. L'omar gamken, pourquoi d'avoir avot alban, avot atsofa pasuk, qu'il faut malgré tout dire poked avon avot jusqu'à la fin du pasuk. En fait, on rentre dans un autre problème qui est un problème de halacha. On voit dans la Gemara Brachot daf yud bet amud bet un principe qui s'appelle kol pasukad paske Moshe beoraita anan lopaskinan, c'est-à-dire tout verset qui pas, qui, qui n'a pas été découpé euh, comme tel par Moshe Rabbeinu dans la Torah, nous n'avons pas à le découper. Donc, c'est par exemple la grande machloquette, et ce qu'on doit dire euh, avant le Kiddush, Yom Hashishi, Vaychul Hashamayim Varets Vechol Sevam. Donc, Yom Hashishi, c'est les deux derniers mots d'un pasouk. Le vrai pasouk, c'est va yboker Yom Hashishi. Donc, dans nos communautés, on a l'habitude de commencer par Yom Hashishi pour d'autres raisons traditionnelles, mais ceux qui s'y opposent, Invoque ce principe en disant on n'a pas le droit de découper un pasouk différemment de la manière dont il est découpé dans la Torah. Et doit, donc on doit commencer par Vaïere, Vaïboker. Donc ici c'est la même chose. Le, le Maharal en fait fait référence euh, indirectement à cela. A savoir que le pasouk finit bien par ces mots-là. Il finit par Al-Ribéim. Et si on veut lire le pasouk tel qu'il a été découpé, euh, dans la Torah, il faut lire le pasouk jusqu'au bout, et donc c'est ce que suggère le Maharal. En vérité, c'est un sujet qui a fait couler beaucoup d'encre parmi les poskim, euh, notamment ici le, euh, le Rav Hartman euh, nous, envoie, ou nous renvoie au Magan Avram sur le Siman Rech Bet, au Sherot Taelef Licha Shelomo de Rabbi Shlomo Kruger au Siman Mem Gimel, au Shélo Tuchovot de Rav Moshe Feinstein, et Moshe Orachaim Siman Koufe, etc. Et pour conclure, avec les paroles du Pachaditzrak, du le maître du Ravartman, qui nous dit la chose suivante dans son Yud Gimel sur Kippur. Hallo Anan Kaimalan de lo paske Moshe, Anan ⁇ N'est-ce pas que nous tenons comme à qu'il est interdit de découper un pasuk différemment de la manière dont Moshe l'a découpé dans la Torah ?⁇ Et si c'est si ainsi Comment nous permettons-nous d'achever la lecture des treize midot de Rachamim par le terme Venaqet pasuk? N'est-ce pas que ce mot-là est au milieu du pasuk et non pas à la fin? Et donc c'est pour cela que le Maharal a écrit qu'il faut finir jusqu'à Ribéim, qu'il faut lire la treizième ida de jusqu'à Ribéim, jusqu'à la fin du pasuk. Baruch Adonai Amen et